0: 各位听众，大家好，现在呢是2023年的4月4日的下午。那我们今天呢再来谈一谈特斯拉。那那么特斯拉呢，经常的会吸引大家的眼球。那么这次吸引眼球呢，除了它在推特上呢搞了一个狗狗币啊，然后呢这个狗狗币大涨了一把。当然了，我看了一下数字啊，涨的也不是很多。另外一个呢就是特斯拉的股价，那么在昨天的美股市场上面呢是出现了比较大幅度的下跌，盘中最多呢是下跌了七个百分点。那同时呢，也拉动其他的电动车的股票，也是出现了比较大幅的一个下跌啊。那么这个走势呢，大家都比较的关注啊，也比较的担心。那么这个担心，当然我们主要担心的不是特斯拉啊，我们担心的是中国的电动车企业。那这里呢，我们就不由得想到特斯拉呢，嗯，它到底是布了一个什么样的一个局啊？这次特斯拉的一个下跌呢，它主要呢是跟上周末公布的一季度的交付量有关啊。那么上周末呢，特斯拉呢是公布了它第一季度的电动汽车的交付量是四十二万两千八百七十五万辆啊，记住啊，四十二万辆，那么略高于市场预期，同比是增长了百分之三十六啊，但是呢不及特斯拉管理层自己设定的百分之五十的目标，环比增速呢是百分之四，产量呢是四十四万辆。啊，所以呢，里面有那么一些数字上的问题。当然，最主要的呢是特斯拉在美国、中国和欧洲啊多次的降价，那么使得分析师呢担心啊，特斯拉呢是削减了，不仅削减了他自己的利润，而且是削减了行业的盈利能力。当然，重点就在于什么？呢？是削减了行业盈利能力啊。那么特斯拉它到底在布一个什么样一个大局呢？那我们从马后炮的角度，呃，我们应该说只只能说是这个用普通人嘛，对吧？我们看到这样的一种大旗啊，大的。格局，那我们从马后炮的角度来去分析一下，我觉得就已经不错了啊。那么特斯拉到底在干一件什么事情啊？那我曾经呢和一个就是韩国的企业里面的相关的啊人士呢是聊过这么的一个问题。那么说呢，最早的时候就是特斯拉在没有这个启动的这个时候呢，在整个的我们说新能源车啊是新能源车这样的一个大的赛道里面呢，大家呢普遍其实不看好以锂电池技术。作为核心的新能源车，而是呢看好这个氢能源。啊，因为大家觉得呢，就是虽然氢能源的这个技术还没有到位，但是呢，呃，未来一定能够解决这个问题。也就是说，新能源车的未来是氢能源，它不是锂电池啊，不是锂电池。大家呢有这么一个共识，所以为什么包括这个日本企业啊，特别是日本的大多数的这个车企，除了丰田在里面啊，这个埋头可以说是埋头苦干，但是到底是是不是使劲啊？那么我们也不是特别的这个清楚啊。那么除此之外呢，其他的这个我们看到这个日本的车企也好，德国的车企。也好，美国的车企也好，其实，在新能源车这个领域当中，大家投入都不是特别的卖力。为什么呢？因为大家有一个共识，就是未来属于氢能源。那既然是属于氢能源，那现在花大的投资去搞这个锂电池这样的一个能源，明知道它是一个过渡性的一个产品，啊，过渡性的一个技术，为什么要这么去投入呢？对不对？那万一死在半路上呢？对吧？所以大家都不投但是呢，哎，特斯拉、马斯克啊，回过头来看啊，当然我们可以说是独具慧眼，把整个。这个世界啊，一个整个地球拉进了锂电池为核心技术的新能源赛道当中啊，大家不由自主的全部都卷进了进卷了进来，而其中，呃，被卷进来最厉害的那毫无疑问啊，毫无疑问的那就是中国的新能源后起之秀。那么事实的呢，这个就是在一个适当的时候啊，特斯拉公布了它的啊一些相。比较而言，比较重要的专利，那、啊、使得呢，哎，这个中国的电动车企业啊，能够一下子啊，进入到的一个高的一个台阶，进入。但进入之后，我们发现啊，这个它到底其实现在来看，它到底起了一个什么作用呢？因为我们大家都知道，就目前为止，整个的特斯拉在新能源车里面的这个行业的这个布局啊，可以说是步步为营啊，就每一步都踩得非常的准啊。那这个深谋远虑啊，是令人叹为观止啊。这都有点像苹果，就是大家都知道，苹果占据了整个，呃，我们说智能手机领域的可能百分之八九十的利润都是苹果一个人占据的，对吧？那么同时呢？提出这个就是智能手机的也是苹果啊，也是苹果，也是他把大家拉进了智能手机的大局里面、棋盘里面啊。那么我们现在的这个新能源车的这部分企业的话呢，那么受到特斯拉的感召，毫不犹豫的加入到了这样的一个战队啊、战列当中。但是现在来看的话呢，我觉得啊，呃，大部分的中国的这个电动车企业可能啊，可能都是在给特斯拉在做广告。因为光靠特斯拉本身进入到中国市场，想要获得政策的补贴啊，想要比如说像在这个上海对吧，十万块钱的一个牌照直接被免掉了，然后你买新能源车，不管是特斯拉还是其他的新能源车，直接免十万的一个牌照，这个竞争力的杀伤力是相当相当厉害的，对吧？但是你想，如果只是特斯拉一个电动车企业啊，进入到中国市场，它其实是不可能得到这个待遇的。但是呢，哎，当这么多的中国的电动车企业一起进入到这个领域的时候，哎，一下子包括特斯拉也获得了这么样一个待遇。于是呢，特斯拉呢也就啊，可以说是自然而然的啊，不管是在新能源车的这个补贴政策上面，还是牌照上面，哎，都获得了中国政府的大力的一个支持啊。呃，我们别管就是在这个舆论上面有哪一些坑坑洼洼啊，但是总体上我们对特斯拉的这个支持是前所未有的。那、啊、甚至可以说，之前的这一些德国车企啊，美国的车企也好，都从来没有得到过特斯拉这样的一个待遇。当然，特斯拉最主要的干的一件事情，就是把大家都拉进来了。拉进来之后，有个什么好处呢？就是让所有的全世界的这个汽车的这个消费者啊，都知道，诶、哎，电动车是一个好东西啊。然后呢，又得出了一个结论：特斯拉是电动车里面一个最好的品牌啊。那么，于是呢，到了今天我们看到啊，这个。特别是中国的电动车的这个企业已经开始步入泥潭的时候，特斯拉还是能够高歌猛进啊！虽然没有这个达到一个一枝，就是已经是一枝独秀了啊，几乎可以说就是一枝独秀了。当然没有说是绝对的碾压啊，其实你说碾压也这个不为过。那、啊、所以呢，这里面出了一个什么事呢？就是他们把你们全都拉进局了，告诉大家，哎，这是一件好事，大家一起来干吧。结果干到最后的时候呢，这个利润都被特斯拉一个人去干掉了啊。那么这个呢，又不由得让我想起啊，在我们过去就是中美贸易战的时候曾经讲过的几个故事。其中呢，哎，有一个故事是什么呢？就是说我们在中国古代啊，有两个国家，然后呢，一个国家呢想吞并另外一个国家，但是呢，他发现啊，我们这两个国家啊，它的道路啊不一样宽，就是一个宽一个窄。那这时候怎么办呢？哎，那个宽的国家想吞并。那个窄的国家嘛，然后就跟他说，哎，我有一个礼物想送给你，但是你的路啊太窄了，能不能把路宽一点？这样的话呢，方便我把这个大礼包啊给你送过去。哎，然、哦、那家这个路比较窄的这个这个国家呢，就自己出钱，哎，吭哧吭哧把这个路给拓宽了。拓宽之后呢，哎，迎来的。不仅有礼物，而且呢还有军队，就是他的这个战车啊，方便他的战车又开进来了。于是呢，顺手就把这个国家给灭掉了，那就把这个小国给吞并掉了。那么这样的一些案例在历史上是比比皆是。我就可以说呢，这个从我们说有的人为什么要去读 EMBA、读 MBA， 实际上这里面应该是有那么一点道理啊，有道理，就是有些。啊，杨某让你是更加防不胜防啊！所以到了今天，尽管特斯拉它的股价啊也出现了下跌，呃，也有人担心特斯拉的这个未来的上涨空间，包括特斯拉的利润。但是最要担心的是被特斯拉拉进局的这一批电动车企业，无论是中国的、德国的还是日本的啊，他们的未来在哪里？我觉得这要打一个大大的问号。好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。